0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kahrs beim Talkabend im Universum Bremen. Zählen, die ist heute zu Gast und ich begrüße ganz herzlich das erste hanseatische echte Spice-Girl. Also, ein Riesenapplaus. Dankeschön. Hi Laura, du hey. hast ein Unternehmen... Und das heißt Yummy Organics. Das klingt erstmal lecker. Was macht das? Oder was, was machst du mit dem?
1: Genau, ja, ich bin Laura, die Gründerin von Yummy Organics. Das ist eine Manufaktur und ein Online-Shop für fair gehandelte Gewürze, die ich selber direkt importiere von Kleinbauern aus hauptsächlich Sri Lanka, aber auch anderen Ländern mittlerweile schon. Und das Besondere daran ist, dass es der erste Online-Shop ist, bei dem ihr, ihr Kunden, äh, den Preis selbst bestimmen könnt. Also mal ein ganz anderes Geschäftsmodell.
0: Und wie läuft das so? Also ich meine, ich glaube im Internet ist es vielleicht noch ein bisschen authentischer, weil ich habe gerade von jemandem gehört, der macht Coaching oder so, da sollten die Coaches dann immer selber ihren Preis bestimmen, aber da ist die soziale Kontrolle halt ziemlich hoch hm. und die haben sich dann immer nicht getraut, auch irgendwie mal ein bisschen weniger zu
1: geben. Wie ist das bei dir? Also ich bin fast zwei Jahre jetzt am Markt und kann sagen, dass das Konzept zum Glück sehr, sehr gut aufgeht. Also dass auch in einem anonymen Internet, wo man erstmal denkt, da ist eine Barriere oder eine Distanz irgendwie und die Leute können mir nicht in die Augen schauen, auch da ist es so, dass wenn die Leute den Wert eines Produkts erkennen und man ihnen das erklärt, dass man ihnen vertrauen kann und sie durchaus bereit sind, den angemessenen Preis oder darüber hinaus zu bezahlen. Immerhin weißt du ja, wo sie wohnen. Ne? Ja, was ich dann ins Paket packe, entscheide ich dann.
0: Ja genau, spontan. Genau, wie und was und warum, da werden wir jetzt gleich noch was von hören, aber damit wir alle einfach erstmal einen Eindruck kriegen, gucken wir uns jetzt mal ein kleines Filmchen an, was du anlässlich deiner damaligen Crowdfunding-Kampagne gedreht hast. Ja. Ich glaube nicht nur, wir vorne verdrücken immer noch so ein, zwei Tränen, ne, sondern das hat die Menschen irgendwie auch erreicht. Ne? Die haben, glaube ich, mehr gespendet, als du erbeten hast, oder? Ja,
1: richtig. Das ist äh, ganz, ganz toll gelaufen damals. Das ist ja gefühlt schon ewig her und trotzdem erst gestern gewesen. Es ist so viel passiert seitdem. Der Film ist schon ja, fast, also vor zwei Jahren rausgekommen ja. und gedreht haben wir ihn auch ein paar Monate vorher und ähm, das war sehr wichtig, vor Ort zu sein und extra dafür auch nach Sri Lanka zu fliegen und zu sagen, ich brauche einen Film, also fliege ich dahin, so egal was es erstmal kostet. Und ähm, es hat sich ausgezahlt, der Film ist gut angekommen und auch die Idee, ähm, die Produkte natürlich auch und ähm, ja, so haben immerhin, äh, ich glaube, 170 Leute, die mich bis dahin nicht kannten, es gab auch ja noch kein Produkt, keine Marke, nichts haben da unterstützt und dann konnten wir das Ziel nach zwei Wochen auf jeden Fall schon erreichen und am Ende nach vier Wochen dann noch ein bisschen mehr als das. Ja. Wow. Um jetzt doch mal so ein bisschen zu verstehen, wie du eigentlich dazu geworden
0: bist, dass du so ein, so ein Spice Girl, also so eine Gründerin, weil das ist ja schon auch ungewöhnlich, Uh, bist du aus, selber aus so einer hanseatischen Handelsdynastie entsprungen, <lacht> so, wo der Handel weltweit schon immer ganz nahe lag? Oder wo, wo kommst Klar. du eigentlich von,
1: von welch? Schön es. <lacht> nee, ganz und, ganz und gar nicht. Ähm, ich bin äh, keine gebürtige Bremerin, aber schon fast Jahre. Wir zehn mögen dich trotzdem. Hier, hier studiert und seit zehn Jahren hier und im Herzen ist es auf jeden Fall Heimat, weil ich auch das zweite Mal wieder hierher gezogen bin, also ganz bewusst sogar. Ähm, nee, gar nicht. Ich komme weder aus einer Unternehmerfamilie, ähm, noch irgendwie hanseatisch, ost sehr konservativ aufgewachsen, ähm, ländliches Umfeld, niemand hat da studiert, Frauen haben typische Frauenberufe. Ähm, mein Opa war tatsächlich Kaufmann, der hat einen kleinen Laden im, auf dem Dorf. Ähm, ah, so also ein bisschen hanseatisch. Äh, ja, da vielleicht schon. jetzt, wenn man so <lacht> drüber nachdenkt. Äh, ja, ansonsten... Gar nicht. Ich war dann die Erste, die kein Fleisch gegessen hat, studiert hat, in die Stadt gezogen ist und auch nicht mehr zurückgekommen ist bis jetzt und die immer so ihr Ding gemacht hat, alleine irgendwie um die Welt gereist ist. Und ähm, ja. also. Und was wolltest du werden als Kind? Was war so der erste Berufswunsch? <lacht> Ich wollte tatsächlich Grafikerin werden schon mit zehn und bin es dann ja auch geworden.
0: Das finde ich total schräg, Grafikerin. Ich meine, das ist doch kein Kinderberufswunsch.
1: Wie kam das? Nee, wir hatten ähm, exotische Nachbarn, die so ein bisschen rausfielen aus dem normalen äh, Dorfleben und das, der war Grafiker und der hat mich als Kind irgendwie schon inspiriert, weil er anders gewohnt und gearbeitet hat und äh, ja, da war ich immer gerne zu Besuch und da ich, wusste ich gar nicht, was der macht und so, aber das das war, gut.
0: war irgendwie aufregend.
1: Ja, und das kreative Gehen war irgendwie anscheinend dann auf jeden Fall da. Genau, dann hast du es ja doch irgendwann
0: geschafft, mit deinem Studium auch anzufangen und hattest dann ja auch deinen ersten richtigen Job, der ja auch gleich schon so eine ziemlich dicke Nummer war, für dich jedenfalls, Traumjob in Hamburg, große Agentur. Interessant fand ich das Bewerbungsverfahren. Wie hast du dich denn da initiativ beworben? <lacht>
1: Ja, wie das in der Werbung so läuft, ähm, auf einer Party bei einem Bier am Vatertag, <lacht> zufällige Begegnung im, im Zug, ähm, das war, ich, ich war mit Freundinnen unterwegs und wir waren auf dem Weg an den Strand nach Travemünde, glaube ich, und da waren Mädelsrunde und die waren Männerrunde und dann lernte man sich irgendwie kennen und dann sagt er, was machst du denn so und ähm, ja, ich studiere digitale Medien damals noch in Bremerhaven passt doch super, ich bin Art Director in Hamburg. Komm doch mal. Vorbei. Großen
0: Hamburg, ne?
1: Genau, das war immer schon ein Traum. Irgendwie, ich will mal in einer Werbeagentur in Hamburg arbeiten und ja, so hat sich das tatsächlich ergeben. Daraus ist der erste Job nach dem Studium tatsächlich entstanden. Ja. Wie war der dann so in, in echt, so der Traum? Der Traum ist ziemlich schnell geplatzt, ehrlich gesagt. Also man wird da so reingeschmissen in diese Werbewelt, kriegt einen Job aufgedrückt, den man, den Titel kannte ich gar nicht bis dahin. Wie hieß der? Der hieß äh, Junior, in da, äh, damals noch Junior Motion Designer. Dem einen oder anderen Klingt sagt es vielleicht was. Äh, ich wusste grob, was es ist, aber nicht, was mich genau erwartet und war dann dafür zuständig, Animationen zu bauen mit einem Grafikprogramm im Filmbereich. Und ähm, das klang alles toll und es war eine unbefristete Festanstellung direkt nach dem Bachelor. Boah, das ist aber echt ein Jackpot echt in der Echt Ein Jackpot, Szene. ja. Und ähm, ja, aber dann war leider gar nicht so viel zu tun. Dann sitzt man da so ein bisschen rum und
0: ja. Und fragt sich, was man eigentlich da macht mit was seinem man großen eigentlich Traum. So macht.
1: Genau. Und ja. dann hast
0: du aber dich auch weiter entschieden, bist nochmal studieren gegangen. Ja. Und, Erst äh, bin ich nach
1: Bremen gezogen weil Natürlich. hier äh, meine Freunde tatsächlich äh, waren und die Wohnsituation in Hamburg nicht so einfach war. Ja, dann bin ich ähm, nochmal studieren gegangen, genau. Genau,
0: und dann hattest du einen nächsten tollen Job, auch in der Werbe- oder in der Agentur, ne? Ja, dann, dann da bin da ich wieder in
1: Bremen gelandet, genau. Dann Ich habe einen Master dann ähm, gemacht in Medien- und Designmanagement, um so ein bisschen weg von der reinen Umsetzung, reiner Grafik und so hin zur... Strategie, Konzeption, ähm, Ideenfindung für Kunden, also viel ja, Präsentation und sowas gemacht. Und dann hat sich der Job in Bremen ergeben, hier in einer großen Digitalagentur als Creative Conceptioner. Das war auch wieder so Jackpot-Gefühl? <lacht> ja, absolut. Ja. Okay, und war es diesmal ein Hauptgewinn? Ja. ja, also ich wollte nach Bremen zurück, unbedingt, und äh, das war sogar mein Studienschwerpunkt, den ich in, in Wiesbaden hatte. Dann war die Stelle ausgeschrieben. Ich habe sie bekommen und ähm, das war richtig schön. Ja, mhm. Coole Zeit gehabt, sehr viel gelernt, viel äh, vor großen Kunden präsentieren, meine Ideen präsentieren dürfen. Ähm, ja, ein paar Awards gewonnen. Also lief echt gut, die erste Zeit. <lacht> erste Zeit klingt, als wenn es eine zweite Zeit gab. Was, was passierte? Ja, auch dann, man verändert sich. Man wird irgendwie älter, man wird 30. 30, ist auch schon ein paar Jahre her, ist schon, wir reden von vor fünf Jahren. <lacht> ja, ähm, irgendwann hinterfragt man das auch, was man da tut, ob man für Großkonzerne weiterhin äh, nur auf Druck Ideen präsentieren möchte und abliefern möchte und viel Arbeit, äh, Überstunden. Ähm, ja, dann äppte das auch so ein bisschen ab und äh, privat kam dann einiges aufeinander. Dann kommen Trennungsgeschichten hinzu. Was so ist mit 30, ne? Ja, genau. 30. Geburtstag, Trennung. Und dann sitzt man da und fragt sich, ja, soll das so weitergehen oder habe ich vielleicht Lust auf was anderes? Und was war dein Weg raus aus dieser 30er-Misere? Ja, der Weg raus war, also fing eigentlich an mit, reisen erstmal so lange und soweit ich erstmal konnte und mit privatem sozialem Engagement damals äh, 2015 in der äh, Flüchtlingswelle da ein bisschen sich zu engagieren also privat einfach wieder was mit Sinn zu machen und irgendwie was Produktives zu machen was auch wirklich umgesetzt wird und ähm, daraus ist es ein bisschen alles entstanden dass ich dann gesagt habe äh, ich brauche eine Auszeit von meinem Job und gehe zwei Monate vom Bürodschungel in den echten Dschungel. Nach, nach Sri Lanka? Sri Lanka, genau. Und dort hast du die Menschen kennengelernt, die wir eben auch gesehen haben? Richtig. Mhm. Und das war erstmal einfach schön? Genau, das war erstmal gar nicht mit dem Hintergedanken mhm. daraus irgendwas zu machen. Es war erstmal nur die Idee, ähm, was anderes zu machen. Nicht neun Stunden vorm Computer zu sitzen, neun Stunden auf dem Stuhl zu sitzen in einem Großraumbüro und äh, mal auf die Uhr zu gucken, wann Feierabend ist und das jeden Tag, <lacht> sondern mal ähm, an die, wieder in die Natur zu gehen und was mit Händen zu machen und äh, ja ähm, einfach mal zu gucken, wie andere Kulturen so leben und wie man auch leben und arbeiten kann. Und dann habe ich meine Chefin damals gefragt, wie es aussieht mit einer Auszeit, weil bisher hat das noch nie einer gemacht gehabt in der Agentur. Und dann waren die Kollegen ganz erstaunt. Wie geht das? Ich, ich habe gefragt. Und sie haben ja gesagt und haben mich
0: gehen lassen für zwei Monate. Das war ja mutig von denen. Ich habe mit einem Menschen mal aus einer großen Agentur in Hamburg gesprochen. Der hat gesagt, die haben ihre Auszeiten abgeschafft, weil die Leute nie
1: wiedergekommen sind. Ja, ja. ist was dran wahrscheinlich. Ist was dran. Ne? Ich hab, bin wiedergekommen und bin noch zwei Jahre geblieben. Aber ja, es hat dann sicher schon abgezeichnet. Und es gab dann ja, als du zurück warst
0: in Deutschland, so einen Schlüsselmoment. Ne? Und der war eigentlich. Ja, ja magst du ihn erzählen? Hm?
1: Der hat mit der Nase zu tun. Genau, wie der du hat schon mit der Nase hast. zu tun. <lacht> ähm, genau. Also ich bin wieder zurück in den in den äh, alten Job. Und es hatte sich natürlich nichts geändert. Ähm, ich habe mich dann immer noch gefragt, möchte ich das weitermachen und. Ähm, war so ein bisschen auf der Suche nach einem Projekt, aus dem ich vielleicht dann wirklich auch mal ein eigenes Geschäft, ein eigenes Business machen kann, weil das vorher war nur ein soziales Herzensprojekt, aber kein, kein Business dahinter. Und ähm ja, eigentlich äh, stand die Idee noch nicht, nur dieser Wunsch, irgendwie was anders zu machen. Und dann ein Jahr, nachdem ich das erste Mal in Sri Lanka war, hatte ich ein Päckchen bestellt mit äh, Gewürzen von den Leuten, die ich kenne, die einfach nur so verpackt waren, wie sie sie da herstellen, aber nicht für den Export oder Verkauf gedacht oder sowas. Ne? Und äh, das habe ich bestellt, kam nach Hause, habe es aufgemacht und dann kennt ihr das vielleicht, wenn euch ein Duft in die Nase steigt dass er manchmal Erinnerungen hervorruft oder man an die Kindheit oder so zurückdenkt bei manchen Gerüchen. Und so war das in dem Moment auch. Ich habe die Box aufgemacht und dann roch es nach Kardamom, Muska, Zimt und gleich war dieses ah irgendwie Dschungel, Reisen, Abenteuer weg, was Neues, ja, Neuanfang. Und dann war die Idee da. Mit Bang. Daraus jetzt noch was Schickes machen, <lacht> weil die... Leidenschaft schlägt auch immer noch im Herz, das Design, die Konzeption, E-Commerce auch und auch die digitale Welt, das, was ich studiert habe, war ja immer noch da und so konnte ich beides zusammenbringen jetzt. Also wirklich, da war dann kein Halten
0: mehr, ne? hat die Nase entschieden. Ich gebe doch ja. mal hier an alle Nasenträger ein bisschen was rum, das könnte ihr ja mal in beide Richtungen vielleicht verteilen, dass ihr auch mal alle ein klein bisschen Dschungel, Sri Lanka, wer weiß, ich hoffe, ihr bleibt noch den
1: Abend, müsst nicht sofort los. Nicht, nicht zu viel von dem Marzis nehmen, das ist halluzinogen, weil man dazu. Welches? Marzis, Muskatblüte das ist wie bei der Muskatnuss. Ja, also nicht, nicht durch die Nase ziehen, vielleicht. Okay, also bitte nicht durch die Nase
0: ziehen wie sonst immer, einfach nur riechen. <lacht> Ja, und dann hast du ja wirklich, äh, Profi wie du bist, die ganze Sache ziemlich, äh, ja, ziemlich strategisch auch angegangen. Ne? Du hast ja recht lange Vorbereitungszeit auch. Du hast ja nur nicht gleich angefangen, irgendwas in schöne Töpfe zu packen, sondern was, was waren so deine Schritte? Was war alles zu tun?
1: Ja, stimmt. Also eigentlich bin ich auch eher ein Bauchmensch oder ein emotionaler Mensch, aber dann doch auch irgendwie sehr strukturiert und ich wollte das alles richtig angehen und mir auch Zeit nehmen, nicht hau ruck irgendwie und nur ein Video dahin äh, ballern. So. Dafür bin ich dann doch zu sehr Designerin auch und Videomensch. So. <lacht> ähm, ja, ab diesem Öffnen der Box war eigentlich klar, ich will das machen. Und habe dann Kontakt aufgenommen nach Sri Lanka, habt ihr auch Bock drauf? Ja, und dann ging es los, wirklich jede freie Sekunde. Feierabend, Wochenende, Recherche, Recherche, Recherche. Was machen andere so? Was kann ich besser machen? Was kann ich anders machen? Wie importiert man eigentlich Lebensmittel aus Nicht-EU-Ländern? Mhm. Also beim Zoll angerufen. Hallo, wie geht das? Ich habe da mal eine Frage. Ja, ich hab, und die erklären einem das dann auch. Und dann Speditionen angerufen und Labore. Worauf muss man eigentlich achten bei Gewürzen? Und da muss man viel beachten tatsächlich. Uh, parallel mir über Design Gedanken gemacht. Dann kam die Idee des Schiebereglers. Wie kann ich das umsetzen? Das geht gar nicht. Das, wie soll das gehen? Und wenn ja, kostet das super viel Geld und wer kann mir das machen?
0: Schieberegler für dein für Preismodell. Preis, ne?
1: Genau. Ähm, ja, Lieferkettenaufbau, Produktdesign. Dann die Idee, okay, Crowdfunding muss her, Film muss her, Filmkonzept. Sri Lanka muss her. Ja. <lacht> und irgendwie müssen die Gewürze auch her. Also Erstmal Geld sammeln, dass ich was importieren kann. Ja. Ich glaube, wir haben da ja auch noch mal oh.
0: <lacht> zwei Fotos, wo du... Super. <lacht> ja, du hast sie
1: mir geschickt. Da. <lacht> ja, ich wusste nicht, dass sie so groß sind. <lacht> Könnt naja. ihr das mal ein bisschen kleiner, kleiner machen? <lacht> ja. Ähm, rechts ist der allererste Import. Sehe ich auch noch ein bisschen fresher aus. Also <lacht> das sind die aller, allerersten Kartons, die angekommen sind, kurz vorm Crowdfunding. Also ich habe das die Kampagne gestartet und ein Datum versprochen, wusste aber gar nicht, kommen die Sachen heile an, Werden, gehen die durch den Zoll, äh, stimmt das mit den Papieren alles, kommen die rechtzeitig, weil dann wurde das Schiff immer weiter nach hinten verlegt und die Abreise und dann, ja, weiß man nicht, ob das noch rechtzeitig ankommt. Hat aber geklappt, ein paar Tage vor irgendwie Start waren die Kartons dann da und sicher im Lager verstaut. Ja, und links ist so ein bisschen der Wahnsinn. Äh, einer Bioverzollung. Das war diesen Juni. Also das rechts ist schon zwei Jahre her, links äh, diesen Sommer. Ich äh, bin biozertifiziert seit diesem Jahr. Das war auch eine Riesenbaustelle. Äh, Und äh, habe einen neuen Lieferanten für den äh, Zimt, jetzt auch in dem Fall, wo ich 100 Kilo Zimt äh, importiert habe, was we wenig ist, okay. aber für mich schon mal viel, nur für, von einer Sorte. Und den habe ich tatsächlich selber im Hafen äh, abgeholt und verzollt. Und das war <lacht> ja, lustig. Abgeholt. Und da <lacht> endlich nach langem äh, Bangen und Bürokratie und so weiter ist das Zeug eingeladen im Auto.
0: Und dann, und dann sitzt ach. man auf seinen Säcken da. Ne? Ja, genau. Und alles riecht.
1: Ja. Und dann wird auch noch gekocht, oder? Nee, da wird... Äh, das war die allererste aller Testproduktion noch, glaube ich, als die erste Ware ankam oder Muster nur ankamen, Wie geht überhaupt Zimt malen oder äh, passt das in die Packung rein? Wie viel Gramm und welcher Malgrad und welche Maschine? Ich habe bis heute keine großen Maschinen. Ja, dann, was kommt aber raus, wenn ich das male und muss das sieben? und so. Das war mit meinen äh, zwei meiner besten Freunde, die mir geholfen haben. Und das waren so die ersten Malversuche, ich glaube, Wahrscheinlich Chili. Oder <lacht> Muskat. Hm? Ja.
0: Und ich sag mal, was, was ist denn das, woran du so am meisten persönlich wachsen musstest? Weil, also ich glaube, das, was du jetzt erzählt hast, ist ein Bruchteil von all dem, was du dir überlegen musstest, was vielleicht auch an Barrieren auf dich zukam. Was war so, ja, oder wo musstest du über dich hinaus wachsen?
1: Mhm. Ähm, das tue ich, glaube ich, jeden Tag immer noch und immer wieder. Ich war vielleicht früher ein bisschen ängstlicher Typ, ne, ganz früher oder auch pessimistischer als ich es jetzt bin, und ähm, habe gelernt, dass man erstens ja, durchhalten muss und dass immer, dass es aus jedem Loch und jedem Problem immer wieder rausgeht und eine Lösung gibt mhm. für alles. So, weil die Probleme kommen, das, also das, was man sich ausmalt, was da so in der Lieferkette passieren kann, das wird, tritt auch ein, <lacht> habe ich jetzt gelernt. Am Anfang hat mich das noch sehr ähm, zurückgeworfen oder beschäftigt ähm, und dann lernt man so nach und nach, okay, das ist jetzt so, das ist scheiße, aber äh, bringt ja nichts, du musst da jetzt durch und du musst weitermachen und du findest eine Lösung. Und wenn man das dann dreimal, viermal gemacht hat, dann vertraut man sich selbst mehr, und weiß äh, ich werde schon irgendeine Lösung finden und eine Entscheidung treffen und das ist so ein Mutmuskel Mut, äh, der da
0: entsteht oder
1: ja so ein bisschen auch nee ich will es nicht abstumpfen nennen aber so äh, nee ähm, ja, Erfahrung ge genau ein bisschen mehr Gelassenheit die habe ich eigentlich generell nicht <lacht> sehr ungelassen und unentspannt <lacht> Das ist einerseits auch gut für das, was ich mache, andererseits auch Perfektionismus muss, muss man einfach ablegen. Also den ich vorher hatte, weiß ich, es geht nicht alles so schnell, wie ich das gern hätte, es wird alles doppelt so teuer und dauert doppelt so lange, wie ich es plane. Das muss man hinnehmen, weil man von so vielen Faktoren und anderen Menschen abhängig ist in so einer Lieferkette. Wenn sich irgendwo was ändert, dann hängen da ganz viele Sachen dran und man hat es nicht mehr in der Hand. Und das zu lernen, dass man irgendwie auf andere auch vertrauen muss und äh, Dinge nicht in meiner Hand hat und so hinnehmen muss, wie sie sind, das lerne ich immer noch jeden mhm. Tag. Jeden Tag ja.
0: Und was war so die wichtigste Unterstützung, die dir zuteil geworden ist, was dich so richtig weitergebracht hat oder auch vielleicht durch so, eine, durch so
1: ein Loch hindurch? Natürlich, wie man schon gesehen hat, Freunde und Familie, die irgendwie, wenn es hart auf hart kommt, immer geholfen haben, ohne dafür irgendwie was zu verlangen. Also wir haben letzte Woche gerade 500, 600 Geschenkschachteln an einem Abend in zwei Stunden selbst gefaltet. Und dann brauche ich nur in eine Gruppe schreiben, wer kann helfen. Und dann sind die da. Toll. Und äh, das ist wichtig. Oder auch bei Mutter und Freund, die an Marktständen mal mitstehen und sich das irgendwie aneignen und dann da verkaufen, und einfach mitziehen. Und aber auch Leute, ähm, die, also so aus dem erweiterten, so ein Netzwerk, Leute, die man zufällig trifft, die aber vielleicht nur einen ganz kleinen Tipp haben und einem in dem Moment sehr viel weitergeholfen haben. Und viele Menschen, die ja so Supporter sind, die das gerne weitererzählen und mich auf, auf Facebook verfolgen oder so und das immer wieder teilen. Sowas ist schön. Und ja. Feedback von Kunden natürlich, wenn ich was verkaufe und da kommt was zurück, ähm, egal ob Kritik oder Lob, ich nehme beides sehr, sehr gerne an und das, das hilft auch total. Super.
0: Wir haben ja gleich äh, noch einen Gast, Claudia Cornelsen, die wird gleich hier sitzen und die ist ja vom Verein Mein Grundeinkommen oder beschäftigt sich sehr viel mit dem Thema, was ist denn das Thema oder wie ist das Thema Existenzsicherung und Geld in deinem Fall? Hm. <lacht> haben wir noch? Zu, wir haben noch wir haben noch
1: einen Zeit. Ja, ich wollte, jetzt muss jetzt ja los. Muss jetzt los, ja, genau. Äh, Geld ist ein großes Problem, aber das hat, glaube ich, jeder Gründer und davon darf man sich einfach nicht aufhalten und blockieren lassen, glaube ich. Also manchmal fällt das schwer, wenn man wirklich nicht weiß, wie man die nächste Rechnung bezahlen soll. Andererseits ähm, hätte ich das alles, glaube ich, nicht gemacht, auch das mit dem Preismodell nicht, wenn mir Geld irgendwie wichtig wäre und ich mir zu viel Sorgen machen würde, um Ums Überleben, sondern ich vertraue eigentlich darauf, dass sich das irgendwie ergibt. Das war von Anfang an so. Ich habe an das Konzept geglaubt und gedacht, das wird laufen. Ich glaube da dran und hat es auch. Und auch als jetzt letztes Jahr habe ich den Job dann geschmissen, nach zwei Jahren parallel, neben Vollzeit den anderen das, Job. genau, den mhm. richtigen Job. <lacht> richtigen Den richtigen. Ähm, habe ihn geschmissen, ohne, ohne irgendwas zu haben. Also meine Reserven waren aufgebraucht, weil da reingesteckt. Wie gesagt, auch nicht den familiären Background, dass ich da jetzt irgendwie große Unterstützung. Finanziell ein bisschen ja, aber nicht, nicht groß. Und irgendwie ähm, dachte ich, egal, ich will das machen und das wird schon laufen und finanziell erstmal nicht so drüber nachdenken. Deine geschäftliche Strategie hat sich
0: jetzt ja auch gerade noch mal verändert, ne? Da bist du ja auch an einem neuen Punkt, oder?
1: Hm, nicht? Was meinst du? Oder ist es geheim?
0: Jetzt weiß ich nicht, ob ich es ansprechen darf.
1: Du darfst alles ansprechen, aber okay. ich weiß, gar, ich weiß also gar nicht, was du
0: meinst. Du bekommst doch Zuwachs in deinem Geschäft, oder? Ja. Privat, meinst du? Ich meinte eigentlich geschäftlich, aber privat können wir auch drauf angehen. Also deine private... Beides in dem Fall. Deine private Gesamtstrategie hat sich auch verändert. Ja.
1: Ja. Die geschäftli der geschäftliche äh, Zuwachs, meinst du? Also mhm. der Wachstum von Yami, ja. Ähm <lacht> also irgendwann sind die eigenen Reserven, wie gesagt, aufgebraucht und dann muss man irgendwie drei Jahre überstehen, bis ein Startup läuft. Ich bin jetzt Ende des zweiten Jahres damit. Nächstes Jahr muss also irgendwas passieren und ich muss davon leben können, was ich aktuell noch nicht kann. Da ich alles alleine mache und wie gesagt, ohne große Finanzierung dauert es eben alles ein bisschen länger. Und dann war die Entscheidung da, ähm, was jetzt? Entweder wieder arbeiten, äh, Vollzeit in einer Werbeagentur oder eine Bank anfragen oder versuchen Leute zu finden, die mir helfen, vor allem erstmal nicht finanziell, sondern auch äh, fachlich. Und ich habe mich für Letzteres entschieden äh, gegen die Bank, weil als ich einmal da saß und dann, mit denen gesprochen habe und was sie alles wissen wollten und meinen, sie könnten das beurteilen, obwohl sie nie in ihrem Leben äh, was gewagt haben oder selbstständig waren und nee. dann aber nur Unterlagen haben wollten für einen relativ kleinen Haufen Geld, aber ich, nee, das ist, will ich nicht und ich will auch nicht weitere Verpflichtungen gegenüber jemand haben und ähm, so hat es jetzt das ganze Jahr eigentlich gedauert, bis ich da so an die ähm, ja, Partner gekommen bin, die in Zukunft oder nächstes Jahr dann mit einsteigen werden und mich vor allem mit viel äh, ja, Know-how, Erfahrung, Netzwerk unterstützen werden. Also wieder ein bisschen Vertrauen, ne? Ja
0: dein geschäftliches Baby auch sozusagen anderen ja. mit anzuvertrauen und zu ja. vertrauen,
1: dass es gut miteinander wird. Ja, auch eine schöne Bestätigung, wenn man irgendwo dann sein Konzept präsentiert und die Zahlen, die ähm, zwar schon okay sind, aber jetzt auch nicht so ne, durch die Decke gehen, sondern es solide geplant so, ähm, dass dann trotzdem Leute sagen, ich glaube an dich und das, was du da machst und ähm, unterstützt das, das ist eine ähm, sehr, sehr schönes Feed eine schöne Bestätigung, schönes Feedback, ja.
0: Ja, und du hast es eben schon angedeutet, privat <lacht> bekommst du auch Zuwachs. Ja,
1: das kam jetzt alles <lacht> genau, on top.
0: Herzlichen Glückwunsch <lacht> erstmal, ich
1: glaube. Danke. Ein Applaus wert. Ja, da gab es auch nie ein Entweder-Oder. Das war von Anfang an irgendwie klar und das erste Baby ist noch nicht aus dem Gröbsten raus. Also es braucht auch noch sehr viel Aufmerksamkeit, aber ähm, ja, so spielt das Leben und dann kommt das irgendwie so, wenn es kommen soll. Ne?
0: Ich glaube, es gab ja auch noch die Frage, weil du mit deinen Kooperationspartnern, Investoren oder wie auch immer du sie nennst, äh, schon in Verhandlung warst, als du dann schwanger warst, wie du damit umgehst. Ne? Spielst ja. du mit offenen Karten oder lässt du es erstmal durchlaufen? Wie, ja. Welche Gedanken hast du dazu gemacht?
1: Viele und irgendwie doch keine. also das kam alles so, so aufeinander äh, Mitte des Jahres jetzt, dass ich habe noch eine Sommelierprüfung gemacht, ähm, an dem Tag dann die Nachricht auch erhalten und äh, parallel die äh, Geschäftspartnersuche angeschoben gehabt über Monate und ähm, endlich auf der Zielgeraden, so da kommt jetzt was, das geht weiter, ich, das Weihnachtsgeschäft kann kommen und die Prüfung abgehakt. Und jetzt kann es richtig losgehen mit Yummy, und dann kommt eben privat dann doch alles anders, als man das so geplant hat. Oder nicht, nicht ganz, also das war schon ein bisschen absehbar. Aber ähm, dann prasselt erstmal ganz, ganz viel auf einen ein und kann man erstmal gar nicht sortieren. Aber ja, dann war natürlich die Angst, dass ähm, alles, was ich bis dahin auf den Weg gebracht hatte, hinfällig ist, weil die Leute dann irgendwie sagen: pff, Ja. Melde dich dann vielleicht in zwei Jahren nochmal, wenn du dann das überstanden hast oder so. <lacht> und, und war nicht der Fall, zum Glück. Also, also
0: Sie stehen mit euch beiden hinter Bis jetzt, ja, Organics. so wie es
1: aussieht. Äh, ja. ja, Und ähm, Ja, so auch da habe ich gedacht, wird sich alles irgendwie äh, fügen. Aber zwischendurch hat man schon auch natürlich viele Ängste weil dann war die Panik schon da, okay, wenn ich jetzt keine Finanzierung habe, erstmal privat, als auch fürs Business, dann sieht es schon nicht so gut aus. Also ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um, ne, dann macht man sich natürlich nicht mehr nur um sich selbst Sorgen, sondern möchte das schon irgendwie abgesichert haben. Und ähm, dann gibt es schon die schlaflosen Nächte, wo man äh, wirklich ähm, nicht zweifelt, aber ähm, einfach sich sorgt und überlegt, wie es ja. weitergeht. Ja. ja,
0: und du bist doch deiner Nase gefolgt. Und ich glaube auch sehr zufrieden damit? Wenn, ja. oder stellst du dir manchmal vor, du hättest es nicht gemacht? Nein,
1: gar nicht. Es gab nie den Moment, egal wie groß das Problem war oder die Verzweiflung in dem Moment, aber die, die Idee, da aufzugeben oder nicht mehr dran zu glauben, gab es nie bis jetzt zum Glück. Und ich kann auch jedem wirklich nur raten, das möchte ich euch mitgeben, wenn ihr irgendwie eine Leidenschaft habt oder eine Idee und wenn es nur eine ganz kleine ist, macht das. Und es fing bei mir an mit alleine reisen, weit reisen. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann ist das das nächste Mal schon viel leichter. Und egal welche Idee ist, wenn ihr daran glaubt und wenn ihr darauf Bock habt und daran Spaß habt, dann macht das auch und setzt die um und denkt nicht über Job nach oder was wäre, wenn ihr da. Es ist zu schade, um irgendwie auszuhalten oder Kompromisse einzugehen. Und wenn der Job euch quält, dann weg damit.
0: Das Leben ist zu schade es geht für trotzdem Kompromisse. Und man
1: überlebt das und man landet nicht auf der Straße. Ja,
0: ich, ja, ich glaube, ein besseres Schlusswort kann es gar nicht geben. Das Leben <lacht> ist zu schade für Kompromisse. Und ich danke dir sehr für deine Geschichte. Ich freue mich für alles, was jetzt weiter entsteht, auf allen Dankeschön. Ebenen, auf allen strategischen und strategischen und schönen Ebenen und ja,
1: wünsche dir alles, alles Gute. Und danke und danke für die Einladung. Und sehr, sehr ja, gerne. Ja, danke euch.